0: NRK Debattens Fredrik Solvang inviterte til abortdebatt i vår og etter en frisk samtale fikk hun som var for en strengere abortlov dette spørsmålet til slutt. Kommer du til å få mye kjeft nå på, i innboksene dine? Det kan tenkes. Jeg velger å lese noe, men ikke alt. Men jeg synes det er synd for de som ikke tør å stå opp ja, som jeg,
1: jeg gjør. Gjør du, tror du? Og tale for fosterets liv. Altså, der jeg har fått medt Hett er jo i de kristne avisenes kommentarfelt når jeg har blitt intervjuet blant annet om liksom. dette
0: tema. Sånn er det. Ja, sånn er det. Eller sånn har det blitt. Toleranse og intoleranse har mange sider, og det er også liberal moralisme. Filosof Lars Svensen er på vei til studio nå. Han hevder at den homofob rasist kan være mer tolerant enn deg og meg. Hvordan henger dette sammen? Du hører på Verdibørsen i NRK P2. Jeg heter Jan Allen Leine. Lars Svensen, du er filosof, og derfor spør jeg deg. Hvordan kan en homofob rasist være mer tolerant
1: enn Hvordan kan en homofob rasist være mer tolerant enn meg? Det kan han være fordi han bryr sig om andre ting enn det du formodentlig bryr om. Sånn som jeg definerer toleranse, så kreves det et par ting. Det kreves for det første at du oppfatter noe som noe galt eller mindre Noe den homofobe rasisten åpenbart gjør, for han mener jo da at det er galt eller mindreverdig å være homofil eller ha mer melanin i huden enn det han selv har. Også mørkere, ja. Dernest så må du kunne gjøre noe med det du oppfatter som galt eller mindreverdig. Du må kunne bekjempe deg eller ta av, ta, yte motstand mot deg på ett landvis. annet vis. Og for tredje, for å være tolerant, så må du la være å yte denne motstanden. Og hvis vi nå da tar, tar for oss dig først, så tenker jeg da at du har ett ganske så uproblematisk forhold til mennesker som vil ha en kjæreste av samme kjønn, og som er mørkere i huden enn deg. Ja, riktig. Ja, og da ø, oppfyller du ikke kriteriet om å mene at noe er galt eller mindre mindreverdig, så du kan egentlig ikke være tolerant overfor homofile og folk som er mørke i huden. Det kan jo derimot en homofobe rasisten, fordi han oppfatter som galt eller mindre verdig. Mm. Dernest så kan vi jo se for oss at den homofobe rasisten, han kan gjøre noe med det. Han kan for eksempel banke opp folk som passer denne beskrivelsen. Men for tredje, han velger å la være. Mm. Han velger ikke yte noe motstand mot dette han da misliker såpass stert. Sånn sett så vil han da score høyt på toleranse Eh, mens du er egentlig mer likgyldig eller til og med positiv til, til dette fenomenet. Og dette kan virke veldig paradoksalt å si at en homofob rasist kan være tolerant. Og det tror jeg skyldes at man blander sammen to fenomener. Det å være tolerant på den ene siden og det å være fordomsfri på den andre siden. Eh, fordi dette, dette er adskilte fenomener, og vi må jo si at den homofobe rasisten, han er muligens tolerant, men han er extremt fordomsfull. Så sånn så kan jeg jo si at vi, vi ikke absolutt absolut bør beskrive dette som ett fortreffelig menneske, fordi holdningene her er jo ganske så avskylige. Mm. Men,
0: men hvis jeg sitter i ett hyggelig familielag, og så kommer det ja. en litt fjern slekting, og snakker ganske negativt om min homofile venn, mm. da er det nok til å frate ham toleranse,
1: altså han, for da, da har han gjort noe med det. Ja, altså, da har jo, altså, da er han jo en aktør, ikke sant? Da spiller han noe ut, om mm. en ikke full blomster stort offentligt rom, så i et litt mindre rum. Og da er det jo også opp til deg, da, ta stilling til hvordan du vil forholde deg til den intoleransen han der legger for dagen. Ja, skal jeg tolerere det intolerante mennesket? Ja, det er jo en, et, en kronisk problemstilling, ikke sant? I hvor stor utstrekning skal vi tolerere det intolerante? Mm. Du har skrevet en pamflett, Lars Svensen, om toleranse.
0: Ja. Aller først ordet pamflett, jeg trodde det var bare sånne politiske sånn, når skal man, man skal vinne et politisk slag? Men det, er det, kan,
1: det er jo rett og slett en, en, en lite en publikation alltså ett ett litet häfte närmast eh där vi i, i har lagt en serie av såna korta små eh som man lätt putterar i baklommen och kan läsa på t eller eh, tåget bussen det är väldigt handy format. Är det någon grund till du har skrivit om tolerans akurat nå i vår tid? Toleranse er ett et tema som har vært der veldig, veldig lenge. Det er jo en helt central del av det liberaldemokratiet. Men toleranse er samtidig et av disse begrepene da, som kastes runt som en slags skjøtong i, i det offentlige rommet, og hvor man ofte bruker det for å skulle demonstrere vilket fortreffelig menneske man er, og hvor det ofte ikke er så klart vad som legges i det. Det sies jo ofte at vi bør, sant, at vi skal være så tolerante ja, altså, behøver vi alltid det? For jeg vil jo også si at eh, hvis du er veldig tolerant, så er du antagelig også veldig fordomsfull. Mm. Er det veldig mye du tolererer, så er det antagelig veldig mye du har ganske sterke fordommer overfor. Så eh, folk som går rundt og skryter at de er veldig tolerante overfor veldig mye, de har antagelig ganske mange kjipe holdninger, og vi bør kanskje ta en titt på disse uh, holdningene. Ja, altså jeg uh, leste pamfleten din
0: med det utgangspunktet at jeg ser på meg selv som et ganske tolerant menneske. Nesten kunne gjøre Trumps ord til mine. Han kunne gjerne sagt, jeg er en av verdens mest <laughs> tolerante mennesker. Men du sier det er ikke bra, for da handler det om å se ned på den andre, og det ja, andre.
1: Det er klart, altså i det du innsetter deg selv i en tolerant posisjon, uh, så nedvurderer du jo noe annet, ikke sant? Du setter deg selv uh, over det du tolererer, og det er også derfor Goethe, den tyske dikteien, har denne flotte formuleringen når han sier at å tolerere er å fornærme. Fordi hvis jeg tolererer noe du gjør, eller sier, eller til og med er, så mener jeg jo at det du gjør, sier, eller er, er noe mindreverdig, eller direkte galt. Mm. Men da må jeg jo spørre deg da, nesten som et testspørsmål, hva er du tolerant overfor? jeg er eh tollerang overfor en en hel del eh og i litt ulike hensener fordi det er også vi bør også skille mellom juridisk og moralsk toleranse og nå er det er sånn typisk filosof snakker seg helt vekk fra spørsmålet Nei nei, nei jeg, kom, jeg kommer <laughs> jeg ja. til å få eh, at eh, del så har vi spørsmålet om hva bør lovverket tolerere? Og da vil det da være snakk om fenomener som vi mener er gale eller mindre mindreverdige, men som vi mener likevel ikke bør forbys ved lov. Og dette er jo en grundpilar i hele det liberaldemokratiet, ikke sant? At øh, justens øh, rammer, de skal være viere enn moralens rammer. Kort sagt, det skal være lov å være umoralsk. Men det er fortsatt umoralsk å være umoralsk, og man bør jo ikke være det. Og da får vi inn den andre dimensjonen, nemlig den moralske toleransen, hvor du vil være noe jeg mener er galt eller mindre mindreverdig. Og jeg mener kanske at det ikke bør være forbudt for lov, men kanske den moralske intoleransen min en side, men dette vil jeg faktisk ta til motmelde mot. Altså. Som for exempel av den personen du nevnte, som begynner å snakke nedsettende, om homofile i dette, dette familieselskapet. Eh, og jeg må jo si at eh, det er veldig mye eh, ytringer, for eksempel, som jeg liker veldig, veldig dårlig. Men jeg likevel tenker at dette bør lovverket slippe igjennom. Men når, samtidig når jeg sier at dette bør lovverket slippe igjennom, altså, ok, jeg er juridisk tolerant her, så mener jeg at altså det pålegger oss et ansvar som sivilsamfunn å ta tak i disse tingene. Så da vil jeg kanskje være moralsk intolerant overfor noe jeg er Juridisk, eller, eh, juridisk tolerant overfor. Eh, men det er jo mye, altså. Eh, masse bagateller også. Noen som for eksempel har skikkelig dårlig musikksmak. Jeg bryr mig veldig mye om musik. men jeg behøver ikke nødvendigvis ta til motmelde og påpeke hvilket forferdelig band det er vedkommende. Mm. Lik på et nå, bagatellnivå, ja. Jeg husker
0: tidlig i min tid i NRK, så spilte jeg Smokey, den der jeg, som alle spiller. Alice. Ev, ja. ja. Hva, hva, hvis du hadde hørt at det annonserte Den som en av mine favorittlåter Hva hadde du tenkt
1: om mig? da? Da hadde jeg nok ment at du var så håpløst uh, Fortapt At uh, dette kunne jeg ikke engang gjøre noe med Og sånn sett så ville jeg ikke være tolerant Men heller resignert <laughs> Ja Ok, det er lenge siden, det er lenge
0: siden, men jeg, jeg kan fortsatt høre den, synes den er fin, men jeg skjønner jo hva du sier som musik musikkinteressert, eh, um, men Lars Svensen, dette er altså verdibørsen, vi snakker om toleranse, og um, hvis vi skal nå grave i
1: historien, mm -hmm. hvor dukker toleransen opp historisk? Ja, det er jo helt enkelt å svare på, for det er, det er egentlig vanskelig å tenke seg noe, at noe samfunn kan fungere uten et visst mål av toleranse, hvor eh, borgerne gir hverandre ett visst minimum i hvert fall av, av spillrom til å, til å avvike. Men eh, vi kan jo for exempel se si at eh, de gamle romerne, der var det også et element av toleranse, selv om de ikke brukte uttrykket toleranse på det, så var det jo slik at når de erobret nye områder, så lot de som regel folk få fortsette å, tilby, å tilbe de gudene. De hadde tradisjon for å, å tilbe. Det var innenfor deres toleranse å la dem få beholde disse troesoppfatningene. Var det fordi de var greje? Det var nok kanskje også fordi de mente at det totalt sett ville skape minst friksjon, det ville være enklere også å regjere. Men det er et stort unntak her, da. de kristne, de ble jo forfulgt. Hvorfor ble i de det? En viktig grunn til det var nok at de kristne var intolerante overfor romerne. Altså de nektet å anerkjenne romernes rett til å tilby sine guder, ikke minst da keiseren som en gudomlig skikkelse. Så vi kan se si at den intoleransen romerne viste overfor de kristne, delvis var en respons på den intoleransen de kristne hadde vist, Mm. En ekskluderende tro mot ett inkluderende rammeverk, ja. det gikk ikke bra? Nej det, det fungerte ganske dårlig. Ellers når vi ser videre genom historien, så kristne tenkere for eksempel, det har vært ø, ymse. Noen har varit mer på den tolerante siden og ment at ø, her må vi tillate ett visst slingringsmånn. Uh, andre har vært på den svært så intolerante siden. Augustin for eksempel mente jo at vi, vi hadde en moralsk plikt til å være intolerante overfor mennesker som ikke hadde den, den sanne troen. Mm. Men, Augustin men, som altså
0: fortsatt regnes som virkelig en av de virkelig store kirkefedrene. Ja, men det er han jo. Mm. Men akkurat der... Uh,
1: som oppfant arvesynden. Ja, altså ja. Han, er jo, han er jo en ruvende skikkelse, og be, ja. det betyr jo ikke at man ens liker alt han mente. Ja. Uh, O Og eh, veldig lenge så er jo toleranse noe som opptrer innenfor eh, den svaren. Så blir jo et mer og mer politisert begrep. Og en av de første som tar opp toleranse mer, som et sentralt tema innen politisk teori er Jean Baudet, altså en, en, en fransk tenker i, som i seks bøker om republikken eh, sier at vi må ha toleranse for å kunne holde samfunnet samlet i en tid som er preget av ganske motstridende trosoppfatninger. Så på det sier det at for å kunne bevare statens enhet, klare å holde dette samlet i det helt tatt, så må vi avkalle på religionens enhet. Da må vi tillate et, et mangfold av oppfatninger. Så bare som en liten fotnote her, så vil jeg påpeke at det var ikke nødvendigvis innbegrepet av øh, toleranse, fordi den boken han var mest kjent for i sin samtid var en håndbok i hekseforfølgelse. Ja. Ja, øh, øh, men
0: det han huskes for er altså at øh, altså det var livssynsmangfold mm. den gang som mm. nå, øh, kanskje på en litt annen måte, men livssynsmangfold og ved hjelp av toleranse
1: så skulle altså dette tas vare på, fordi det handler om statens, uh... statens enhet. For ja. hvis man ikke har dette slengringsmåndet, <går> så vil jo en stat veldig lett på rives i fyllebiter av vedvarende tung, tung sted konflikt. Mm. Det... og 1576 noterte det meg. Det var vel da uh, seks bøker om uh, republikken kom ja?
0: Ja. ja. Toleranse, altså et politisk verktøy for ja. å holde på stabilitet og ja. makt. Ja. Og, men det høres ikke ut som et verktøy i Machiavellis uh, verktøykasse det her.
1: Altså eller, eller var Machiavelli oss bevisst på toleransens kraft? Du, får å være helt ærlig Så husker jeg ikke Hva eller om Machiavelli Skriver om uh, toleranse Det var godt å høre, for du er en meget belest Mann,
0: Lars Svensen, akkurat der Du har sikkert lest Machiavelli også, men uh, Det har jeg, ja.
1: men uh, det kommer mig
0: ikke i hu I Men Det er noen som da, tar kontakt og forteller om Machiavelli Men det, kan det, kan du, men det høres ikke
1: helt sånn ut som Hans ond i hvert fall Nei, altså, men det er et ganske pragmatisk Syn på toleranse Det er ikke fordi folk i utgangspunktet har retten til å ha alle disse trosoppfatningene. Det mer fordi det er et pragmatisk verktøy for at staten ikke skal sprenges i fyllebiter. Når vi så går litt fremover til for eksempel eh, Lok, eh, så får vi mer av et syn hvor eh, at den enkelte må få ha sine trosoppfatninger i, i fred, at det må være rom der for olika trosuppfattningar att det, det faller inom för den enskildes så si självbestämmanderätt. Men det som också är intressant med Locke det är ju att den toleransen han skriver om, den är inte obegränsad. Den gäller exempel ikke katoliker och ateister. De skall matte böta med livet.
0: Ja, så så mycket den toleransen. Ja. ja,
1: av det ja och argumenten är som följer. Katoliker, de svärger troskap till en främmande makt och är sånsett inte så stole på och ateister de respekterer jo da ikke den gudomlige kjelden for all eh, rätt og moral, og er sånn sett heller ikke til å stole på. Så de må man kvitte sig med. Ja, sterke ord. Altså John Locke da, for å plassere han, ja. engelsk. Ja, og særlig viktig er jo den andre avhandlingen om borgerstyret, som 1690, vi jeg ikke husker mm. Du skriver også om en som jeg synes er en veldig
0: fascinerende filosof, mm. Spinoza. Mm. Han var jøde, mm. vokste opp i et jødisk samfunn, og ble jo ganske på kant
1: der, ble vel frosset ut av ble han, han, han ble jo betraktet som en, en, en kjetter eh, med oppfatninger som absolutt ikke kunne tolereres. Mange så på han som en... En slags ateist på grund av de, de avvikne oppfattningene hans. Og et viktig verk av Spinoza er jo dette Traktatus Logico-Politicus, hvor også tankefrihet, ytringsfrihet og implikasjonen til toleranse står helt sentralt. Mm, så han skrev altså
0: mye godt om toleranse, men ble selv ikke tolerert Nei, av sine egne? Nei, det,
1: det ble han ikke. Altså, det, er jo, det er jo mange viktige skikkelser her i den politiske filosofens historie, men hvis vi nå skal liksom hoppe til en slags ny etappe, så er jo John Stuart Mill en, en viktig skikkelse med sitt verk om, om friheten. Mill er jo også en slags ytringsfrihetsfundamentalist, kan vi se. Si. Mill eh, sier jo at det er det så såkalte skadeprinsippet som skal være styrende for eh, hva slags makt staten kan bruke overfor borgerne. Og skadeprinsippet, hvis vi skal si det veldig enkelt, så er det at du kan gjøre nøyaktig vad du vil, så fremt du ikke påfører andre en skade ved å gjøre det. Så, så Torbjørn Egner og Kalle loven høres? ganske like ut? Ja, de, de er jo, jo slektinger, men men er klart, dette er en sånn, dette er ett eksempel på noe vi ofte ser i filosofien, nemlig at det som virker veldig enkelt på overflaten, er ofte ganske komplisert når man begynner å skrape litt i det. Mm. Fordi, hva mener vi egentlig med med skade her? Og den amerikanske filosofen Joel Feinberg, altså han skrev firebindsverket The Moral Limits of the Criminal Law, hvor han forsøkte egentlig å forsikt da, på dette skadeprinsippet til Mille, han kommer vel egentlig ikke helt i mål på de fire bindene. Mm. Uh, Så so, so, det er i hvert fall vanlig å si, det kan ikke være å snakke med en hvilken som helst skade, fordi da kunne vi jo for eksempel da uh, si at, uh, sett nå at jeg sier at smokies «Living next door to Alice» er en vedestyggelighet av episke proporsjoner. Altså, denne burde bare vært eliminert fra jordens overflate. Og så har vi allerede fastslått at dette er en sang du håller umåtelig kjært, slik at det stikker lite i brystet når jeg sier dette. Og sånn kan vi jo si at jeg påfører deg en skade, bør jeg da få bys og kunne felle denne knusende dommen over «Living next door to Alice». Nei, selvfølgelig ikke. Det kan ikke være en hvilken som helst skade det er snakk om, fordi det er sagt allt vi gjør kan jo sies å påføre noen en skade i en eller annen forstand. Så det er vanlig å tolke mild dit hen, at det må være en skade som samtidig er en rettighetsfrihet krenkelse. Mm, og nå snakker du dig inn snart i
0: vår tid med krenkelser og krenkelseshysteri men, ja. men vi bare holder på det, det var en ja. slags uh, frampek, ja. kan vi kalle det det og når, hvis vi da prøver å sortere vi var borte i lakk og uh, spinosa, så kom så altså John Stuart Mill i 1859 med mm. uh, omfriheten mm. og det som vel er ganske slående her er at Gud er blitt borte
1: ja det er jo en, en helt sekulær redegjørelse her for toleranse, hvor vi er helt og fullt innenfor ett politisk sekulært felt. Og vi ser jo også hvordan toleransens omfang blir vire og vire og vire. For Mill er det ikke lenger noe som bare knytter sig til trosoppfatninger. Det knytter seg egentlig til alle dimensjoner ved, ved livet. At... I det store og det hele så må folk få leve livene sine ut fra de oppfatningene de selv har. Han var som gir disse livene mening og verdi. Og så bør alle andre holde fingrene litt av fat og la folk få styre selv. Så lev og la leve. Det er grunnholdningen. Liker du Mills
0: toleransebegrep?
1: Ja, jeg må jo si at jeg er langt på vei jeg er innenfor den samme svært så liberale rammen der. Ja. Mm.
0: Og i denne pamfletten du har skrevet nå om toleranse ja. så gir du ganske mye plass det er, det er jo ikke en stor pamflet, men procentvis er det veldig mye John Stuart Mill.
1: Mill er viktig her, men noe av grunnen til at jeg brukte mye plass på, på Mill var også, altså for å løfte frem en side ved ham som ikke så ofte blir diskutert. Fordi når man diskuterer Mill så er det gjerne eh, statens makt som står i sentrum. Hvor går grensene for hva slags staten skal ha? Men det är viktig å si at Mill var ikke bare opptatt av det, han var også opptatt av samfunnets makt over individet, ikke bare statens makt över individet. Og det er klart att sivilsamfunnet for eksempel kan jo være en betydelig maktfaktor. Så hvor bør grensene gå for sivilsamfunnets maktutøvelse? Og Mill var jo veldig, veldig opptatt av individualitet. Det er en sånn romantisk tankegang der hos Mild om at vi alle er måtelig unike individer, og så skal da denne individualismen få, få blomstre. Og der ser han jo på et veldig kompakt sivilsamfunn da, som utøver ett massivt tryck mot individene, som en trussel mot utviklingen av genuin individualitet. At vi lett vil bli ganske konforme vesener hvis vi ikke også holder den maktfaktoren litt grann i, i tømme. Men så er det viktig se han mener jo da at det er ikke først og fremst statens oppgave å regulere sivilsamfunnets maktanvendelse. Det er ikke minst sivilsamfunnets oppgave å regulere sivilsamfunnets maktanvendelse. så sånn at dette er en reguleringsoppgave vi også må, må være med på. Da, sant? Når er det greit å være moralsk intolerant, når er det ikke grejt, og så, så videre. Ja. Jeg, jeg
0: hänger med dig, men uh, her trenger jeg et eksempel, altså helt vanlige eksempel fra hverdagen for å skjønne mildt bedre, og dette med sivilsamfunnets makt.
1: Jo, altså det, det oppstår jo uh, tunge debatter med, med jevne mellomrom. Uh, nå har vi for eksempel uh, nettopp hatt Pride, ikke sant? Og, og etter 17. maj så er jo Pride blitt den største offentlige feiringen vi har. Og mm. uh, og jeg er jo sympatisk innstilt til det. Altså jeg er jo helt innenfor jeg si, den liberale folden. Men hva med de som ikke har det ståstedet? Når for eksempel eh, en partileder ikke ønsker å gå i et Pride-tog, da blir jo et enormt trøkk den veien. Eh, vi kan se si at... Eh, Rammene til tider for å ha avvikende oppfatninger, de kan bli ganske snevere, og vi lever jo også i en annen type offentlighet enn det man hadde på på midlstid, ikke minst på grunn av fremveksten av sosiale medier, ikke sant? Og da kan man på kort tid mobilisere ett ekstremt kraftig sosialt press. Hvis noen også for eksempel skriver et uh, debattinnlegg hvor vi tar til ordet for en innskjerpning av abortloven, det blir et vanvittig kraftig trøkk, eh, hvor man egentlig forsøker å utdefinere vedkommende fra debatten. Du har ikke noe i, i debatten å gjøre. Ropstad, da, KRFs Ropstad, mm. han vil ikke delta i Pride.
0: Nei. Hadde, hadde Mill fått med sig det, så ville han tenkt, ja, dette er ett godt eksempel på sivilsamfunnets
1: farlige makt. Han ville nok kunne si det at, eh, altså Mill var eh, generelt av den oppfatningen som jeg sluttet meg till at det er aldri bra når for mange er for om for mye. Mm. Da er det noen som har tenkt noen tanker for lite. Altså det, det er gunstig med en pluralism mm. i ett samfunn, och det betyr att vi også bør önske velkommen oppfatninger, som strider mot våre egne. Så jeg det er det et spørsmål om hvordan de som har disse oppfatningene i uttrykk for dem, og, og så videre. Men eh, jeg kan jo ikke si at jeg synes ikke Ropstad har gitt uttrykk for sin oppfatning på noen spesielt utilbølige eh, måte. Eh, og et annet fenomen vi har sett, det er jo sånn no-platforming, hvor man eh, altså utøver et veldig kraftig press, altså for å få folk til å trekke ge invitasjoner tilbake til folk som allerede er invitert altså og si disse har ikke noe rom i orskiftet om, om, om denne saken. Uh, der ville Mill også reist uh, bust uh, betraktelig. ville vil, reiser du også bust? Ja, jeg er veldig lite glad i, i de øh, fenomenen. Betyr det ikke at man alltid behöver ge gi oppmerksomhet til de som har oppfatninger man ikke setter pris på? Det kan faktisk ofte være en god strategi det. Men øh, å aktivt gå inn og hindre deres adgang til å øh, ha sine innspill til det offentlige ordskiftet, når de sier noe som faktisk er innenfor Lovens eh øh, bestemmelse nei det, det synes jeg er øh er
0: ugreit. Mm. Men eh, det slår mig jo, eh, Lars Svensen, at eh, hele toleransebegrepet eh, er jo så aktuelt nå, for det er så mange debatter, og nettopp går den veien, at hvis ja. noen hevder noe som er litt mot strømmen, litt upopulært, så får de altså en massiv motstand. Ja. Eh, og du nevnte jo abortdebatten. Det var jo faktisk også en del fagfolk som advarer mot utviklingen der tvillingfosterenes skjebne skal avgjøres mm. privat av mor. Sånn som komikern Bonde Tussvik, hun kledde sig i rød kyse og kjole, mm -hmm. a la Handman's Tale, ja. eh, angrept av de kristenkonservative. Og da kan man jo spørre, hvem er mest intolerant her?
1: Ja, jeg, jeg vil jo, altså, sagt, nei, nei, jeg er jo en del av den, hva vi kan kalle det, den, den liberale konsensusen. Jeg reiser også, umiddelbart bust hvis noen er umåtelig skeptiske til homofilt sammenliv, vil innskjerpe abortlovgivningen, og så, og så videre. Spørsmålet er om jeg bør, bør foreta meg med den ryggmarksrefleksen, og jeg vill jo si at her bør vi også prøve å besinne oss litt grann, og faktisk anerkjenne att det finnes legitime innspill i debatten som avviker fra våre egna. Altså, eh, og det betyr, altså, å si at noe er et, et legitimt innspill betyr jo ikke at man er enig bare at her har man en plass ved det der bordet der diskussionen eh, foregår. Og vi må ikke lage denne såkalt meningskorridoren eh, så alt for stram. Altså med meningskorridor så mener man jo egentlig det spillerommet man har for å si noe og fortsatt bli betraktet som en som har noe å tilføre det offentlige ordskiftet, og ikke bli oppfattet som enten en harmløs tulling eller som et avskyelig menneske. For vi også ofte ser her, det er jo at eh, det vi kan kalle altså den, den liberale moralismen, den, den, den blir ofte veldig kraftig, den går ofte ikke bare på sak, men på person. Eh, vi ser at den... Den blir så til de grader massivt fordømmende at den i realiteten krever en slags meningsuniformering. Og da har vi egentlig begynt å forlate konceptet liberalt demokrati. Og selv mener jeg kanskje at det liberale demokratiet er den beste oppfinnelsen menneskeheten noensinne har vartet opp med, så dette ska vi beskytte og da må vi slippe til folk med oppfatninger vi synes er, er kippe. Betyr det at vi aldri skal ta til motmøyde? Nei, selvfølgelig betyr det ikke det. Og hvis noen for eksempel ønsker i restriksjoner på homofilt samliv, så selvfølgelig så kan man si at det, dette det er ganske dumt. Av den enkle grunnen at for eksempel man kan si vi har det gamle aristoteleske prinsippet, like tilfeller skal behandles likt, og ulike tilfeller skal behandles relevant ulikt, er det faktum at man foretrykker en kjæreste av samme kjønn en ulikhet som tilsvarer en moralsk relevant forskjell? Og da vil jeg si, nei, det er vanskelig å begrunne det. Men det kan man ta som en ryddig, Diskusjon. Ikke bare som en massiv stempling av noen som avskylder. Mm. Men så er de som da også har engasjert sig i den type debatter på måter som er så støtende, at de må regne med å få ganske kraftig trøkk tilbake. Ja, og kan du, du kan gå til nesten et hvilket som helst kommentarfelt, som
0: handler om, som er noe i nærheten av tema, så får du servert mye rart. Man får servert
1: øh, mye rart. Enn, øh, jeg har... Øh, sånn løpende debatt med meg selv om, burde jeg engasjere meg i kommentarfelt? Eh, fordi det er så mye grømster, og jeg må vel eh, medgi at jeg svikter her lite i rollen min som en del av sivilsamfunnet eh, ved at jeg gjør ikke det. Jeg, jeg orker ikke gå inn i uh, den, uh, den pølen... Uh, den pølen der. Man, man kan jo mene att det er et, nesten uh,
0: romantikk i det å tro på at vi skal kunne leve i et samfunn der vi er saklige mot hverandre, når, når det nettopp er så lett nå å komme med sin krenkethet da, hvis, hvis mm -hmm. man misliker noen andre. Krenket på egne og på andres vegne. Mm -hmm. uh, det, meg, det var jo ganske nylig en, en sak om, det var en ytring her i NRK skrevet av en ung psykologistudent som streve litt med det å få kontakt med jenter. Ja. Og så jeg, jeg har lyst til hvis jeg ser en fremmed jente på trikken så vil jeg gjerne slå av en prat. Man må jo komme i kontakt. Og så kom det en ganske kjapp reaksjon da i, på Twitter. Mm. Og en hashtag ble skapt av en uh, ung kvinne. Mm. Hashtag ville bare prate litt. Mm. Der hun sier hvor håpløst tankegang han har, og han ble jo nærmest beskyldt for å trakassere. Han fikk et voldsomt press mot seg. Ja. Og da, da er det jo fristende å si at
1: eh, det går jo nesten ikke an lenger ha en sake debatt. Nej, i dette tilfellet vil jeg kanskje si at den opprinnelige kronikken den var kanske ikke så veldig god, men han hadde ikke gjort sig fortjent til den Responsen, og responsen och närmast bli slott i hardcore med någon av de dröje exemplena. Hon gaddar på helt oacceptabel uh, adferd. Eh uh, så han uh, fick den uttak nämligen rollen att vara prygelknabb här alltså var det en slags liberal moralism eller alltså i vart fall en veldig stark uh, veldig sterk rettruenhet og en veldig sterk selvrettferdighet, og det er kanskje et, et gjennomgående trekk ved det offentlige rommet nå, og det er jo denne forbløffende sterke oppfatningen mange har om hvordan de, så til de grader, forvalter godheten. Og når de forvalter denne godheten, så må da, når det er sagt hva som helst, være akseptabelt til å bekjempe de som har ett annet standpunkt, for vi må jo da representere ondskapen selv, ikke sant? Og det offentlige rommet, det, det er en grunn til at jeg praktisk talt aldri går inn i debatter på, på Facebook, for det de utarter før du har fått sagt kake. Twitter må jeg si, altså jeg vil heller drikke maling enn å være aktiv på Twitter. Det er en forsøpling av ordskiftet som jeg dessverre synes også har smittet mer och mer over i de ordentlige debattspaltene i avisene, en slags Facebook-ifisering av eh, debattklima, hvor det handler mer om å score poenger, det handler mer om stempling, det handler mer om å posere og vise hvilket fortreffelig menneske man selger, og ganske lite om det som kanske burde være formålet her, en dialog og her er det viktig å si at en dialog er noe annet en to monologer som kolliderer. I dialogen så snakker man sammen ut fra et ønske om å ideelt sett kunne komme frem til noe felles, noe som er bedre enn det hver og en hadde i utgangspunktet å legge på bordet. Men eh, rommet for genuin dialog, det synes så krympet in til nær eh, sagt ingenting. Det skal jeg huske, altså to monologer som kolliderer,
0: godt sagt. Men det er jo veldig mange også i media sånne typer debatter der egentlig det handler om å få fram sitt syn, og hvis ja, ja. den andre begynner å få overtake, ja. så handler det om å ikke gi sig på bare møkka. Ja,
1: eh, og det er jo ikke en dialog. Eh, det, er en, det, altså det er en dobbelt monolog mm. som er noe helt annet.
0: Lars Svensen, vi snakker om toleranse i verdibørsen, og det tåles... Jeg kan nesten si at det tolereres knapt musikk, hvis ikke det er veldig journalistisk motivert. Og hvis vi nå skal spille Living Next Door to Alice, så vet jeg jo at du forlater dette studio. Så du skal ikke gjøre det. Men nå skal jeg overraske deg. Hvis du vil ha, en, ha noe musikk nå, ikke som en pause, men som en anledning til å tenke seg om, etter alt vi har snakket om nå, før vi går inn mot slutten, for da skal du nemlig snakke om at uh, i Norge så tror vi at vi er veldig rause mot de som tänker annerledes enn oss, så viser det seg at vi ikke er det. Vi er faktisk veldig, veldig lite rause. Det skal vi snakke om, men først en musik, Så vær så god.
1: Da vi kan høre på Goddess in the House av Nick Cave og The Bad Seeds, hvor vi får en fremstilling av et samfunn der toleransen ikke har spesielt gode korr.
2: We've laid the cables and the wires We've split the wood and stoked the fires We've let out town so there is no place for crime to hide Our little church is painted white And in the safety of the night We all go quiet as a mouse For the word is out that God is in the house God is in the house God is in the house Moral sneaks in the white house Computer geeks in the schoolhouse Drug freaks in the crack house We don't have that stuff here We got a tiny little force Yeah, but we need them of course For the kittens in the trees And at night we're on our knees As quiet as a mouse folk God is in the house. God is in the house. God is in the streets in packs Queer bashers with tire jacks Lesbian counterattacks That stuff is for the big cities Our town is very pretty We have a pretty little square We have a woman for a mayor Our policy is firm but fair Now that God is in the house God is in the house God is in the house Pists Goose-stepping, 12-stepping T-Totalitarianists The tipsy The reeling and the Drop-down pissed We got no time for that Stuff here Zero crime and No fear And we've bred all Our kittens white So that you can see them in the night And at night we're on our knees It's quite Since the word got out From the north down to the south For no one's left in doubt There's no fear about If we all hold hands and very quietly shout Hallelujah God is in the house God is in the house, oh I wish he would come out. God is in the house.
1: Hører, du var tillfeldigtvis på Cave i Oslo Spectrum förrsyn? Nej.
0: Jag skönner att det har gått glippa några. Ja. Du
1: det det var Corning fördi eh efter vart så man blir och mer, og mer med blasserat med åren. Och Spektrum er jo en forferdelig konsert og rena. Så forventet... Jeg har vært Cave-fan siden uh, Your Funeral no My Trial i, i 85, men gikk det litt, litt, litt sånn for gammelt vennskapsskyld, ikke sant? Ja. Uten i helt store forventningene. Kona mi var med. Hun liksom likte Cave litt, men ikke noen Blue-fan. Og det er kanskje den beste konserten jeg har vært på i hele mitt liv. Og kona med ble altså frelst. Alle jeg har snakket med, som var til stede der, det skjedde noe i det rommet der Den kvelden altså, eh, Spektrum var som en liten stue hmm. Så det, liksom, det var en sånn eh, Nesten overnaturlig så det, det, Gudene vet Hva det var som skjedde Men eh, alle jeg har med som var der Hadde den samme Damn hmm. altså, det, 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 er, det er ikke den du regner med eh, Å få i fleisen Men eh, det, det var helt sykt, sykt bra. Lars Svensson, nå gikk bondet. Får jeg lov til ta
0: med den historien du fortalte fra Spektrum eller? Ja, ja, ja. Ja. <laughs> og det som er vant til å høre på verdibørsen får jo ikke så ofte høre om Nick Cave-konserter, men da enten i toleransens, eller skal vi heller si raushetens navn, så var altså det som var tema nå. Vi snakker om toleranse, og vi varsla at dette med nordmenn og Rauset i forhold til avvik, det skulle man kanskje tro da i vårt liberaldemokrati er ganske stort, men det er det ikke ifølge deg.
1: Nei, Norge er et land med et ganske strengt normsett, og vi har jo opprinnelig vært en veldig altså, homogen befolkning. Nordmenn har pleidet å være veldig, veldig like, hvertfall sammenlignet med mange andre uh, nasjonaliteter, og i målinger av så såkalt kulturell stramhet, løshet, så ser vi at Norge kommer ut som et ganske stramt samfunn, det vi si at vi ikke aksepterer normbrudd i så stor utstrekning, og vi reagerer ganske sterkt på normbrudd. Så vi er ganske fasta i klypa med hverandre. Og så kan vi jo si at dette tidligere, hade det utslaget at uh, folk som da avvik fra den enheten, denne homogene massen av, av nordmenn, då var det vanskelig få inpass inn, uh, där. Det vi kanske har sett nå er en slags omsnuing, hvor de som ikke er så glad for att Norge er blitt et uh, mye mer mangfoldig samfunn, egentlig er utdefinert som de som ikke... Hører hjemme i en ny enhet eh, Sånn sett så Har vi vanskelige Kår for de som ikke passer in I det vi kan kalle en liberale konsensusen
0: mm. Er det mange av de som har rømt til Kommentarfeltene?
1: Det kan nok også være eh, At de der Får ett Et outlet eh, For ting de Har på på hjertet, men det, det vil jeg jo si det er jo en det er jo noen god unnskyldning for å formulere seg så til de grader av skylde som det en del gjør. Mm. Når du
0: sier at vi er ikke reuse mot avvik her i landet, så har du faktisk statistikk på aktei, og der i denne undersøkelsen, så er Norge og nordmenn på linje med Pakistan, Myanmar, India, Sør-Korea, Singapore. Det er vi...
1: Er sammen med de landene? Det er sjelden vi grupperer sammen med de landene, så er det, altså det er noen meteorologiske svakheter ved den, ved den studien der også, men jeg tror treffer noe, nemlig at vi har en ganske stram linje for hva som er innenfor og hva som er utenfor, og når noe er utenfor den definerte linja, så, så reagerer vi ganske, ganske stert på det. Og Det betyr jo også at det blir veldig viktig, disse kampene, for å, så å si, få anledning til å definere vad som er innenfor. Og da har vi jo også litt på den krenkelsesdebatten igjen, ikke sant? Fordi hvis man da kan få definert sig selv som krenket, så vil det gjerne bli slik at de som kränker de er utenfor. Men vi kan ikke så alt for lett la de krenkede få definisjonsmakten over hva som er innenfor og hva som er utenfor. Eh, fordi det finnes jo altså helt legitim kritikk også av presumtivt sårbare griper. Eh, og ikke bare fobier, ikke bare forbyr, Det finnes legitim islamkritikk, ikke bare islamofobi. Det finnes legitim kritikk av ulike oppfatninger om, om transsexualitet. ikke bare transfobi og så videre. Og det vi ser, det er jo at en del presentivt sårbare grupper gjerne forsøker å, å tilranne sig et slags eh, meningsmonopol her på å kunne ha eneretten til å definere vad som er i det hele takt akseptabelt å mene i disse spørsmålene og hva som ikke er det. Det igjen er en kollisjonskurs med det liberale demokratiet, hvor vi må ha rom for en, annen, for en helt annen type pluralisme. Og når jeg sier at det finnes legitim kritikk, så betyr ikke det at jeg er enig i den kritikken etter hvert tilfelle. Det betyr bare at jeg ser at ja, dette er et standpunkt det går an å ha, og dette er et standpunkt det går an å diskutere. Mm. Men
0: eh, du nevnte jo ordet meningskorridor, altså ja. det er ganske trangt. Ja. Og da slår du meg. Eh, nå har ikke ung mann henger, men jeg husker jeg prøvde meg litt fram da var yngre. Jeg hadde lyst til å skrive leserinnlegg, ja. så fikk enn et lesinnlegg i Aftenposten. Ja. Hadde jeg vært 20 år i dag, jeg hadde ikke tort, fordi hvis det hadde vært noe som hadde vært feil der, så hadde det blitt så fryktelig offentlig, og det hadde blitt et voldsomt press mot meg. Tror du ikke at det er faktisk, at dette former oss, dette at meningskorridoren blir så trange, det former hele den
1: offentlige debatten til å bli ganske mye mindre, altså mange færre jo, deltagere? Jo, jeg, jeg tror dessverre det. Også fordi at det er en sånn potagelig mangel på generøsitet, da også overfor en 20-åring, eller en 18-åring som har skrevet et innlegg, og kanskje det var en formulering der som kom litt skjevt ut. Det kan skje, ikke sant? Hvor da eh, folk, nei, sånn, rasende vildyr kaster sig over dette feilskjæret og bruker det for alt hva det har vært. Og det er uhyret tvilsomt om denne tyvåringen noensinne beveger sig ut mm. i det rommet igjen. Så, sånn sett så... Misser talent. Fyr, ja, liksom, det fører til en utarming da, av det offentlige rommet som mm. ikke er god. Ja, da er vi inne på en alvorlig samfunnsutvikling. Da. Ja, og det er derfor eh, jeg tror vi også ska ta til oss dene andre sin vedilll også reguleeringen av civilsamfunde som civil samfunde selvmå han ter ikke. også altså, når bøger man bruke makten, den makten man faktisk har som en del av civil samfunde. Eh, o kanske man også be bruke den lit ofter eh, mot når andre misbruke den makten de har som aktører i sivilsamfunnet. Kanskje man burde bruke makten litt oftere når noen er i overkant kjipe mot denne 20-åringen og si at dette her er ikke noe som bidrar på en gunstig måte til å få et uh, levende, godt ordskifte. Mm. Og der har for eksempel du som filosof, samfunnsaktør, et ansvar. Absolutt. Alle, vi har alle som deler av sivilsamfunnet i et liberalt demokrati et ansvar. Fordi i bunn og grunn så er det jo sånn i et liberalt demokrati at den som tider samtykker. Så hvis du ikke samtykker, så bør du heller ikke tide. Men det er helt klart at i kraft av den positionen jeg har, med mitt yrke så påligger jo mig et enda større ansvar en, en andre det er, det er altså en del av jobben min mm. men da
0: tror jeg du ganske fort også vil bli viklet inn i en debatt som da vi kan bruke en ytterligere en filosof som var veldig opptatt av dialog mm. og bli enige, Karl Popper mm. han sa noe sånt som at i toleransens navn må vi i situationer ikke tolerere de intolerange ja. for det finnes altså grenser
1: ja, det de gjør det. Eh, og altså, ubetinget toleranse er jo ikke noe gode. Det er en hel masse ting som ikke bør tolereres. Det betyr også at intoleranse, per se, er jo ikke eh, et, et onde. Hvis vi for eksempel eh, ser at noen er offre for altså, alvorlige rettighetskrenkelser, så er det selvsagt ikke noe vi bør tolerere. Vi bør ha en nok så kompromissløs intoleranse overfor den type rettighetskrenkelser. Og så vil det være også eksempler på si trossamfunn som er intolerante, som legger eh, betydelige grenser for vad, som er akseptable levevis, for eksempel eh, svært intolerante overfor homofile. Sant? I, så er eh, det et stadig spørsmål, i hvor stor utstrekning skal vi tolerere den intoleransen de, eh, de utøver? Og her finnes det ikke noen fasitsvar. Altså det finnes ikke noen sånn toleransealgoritme hvor vi bare kan mate inn noen data, og så får vi jo et riktig svar på bunnen. Altså her må vi også bruke vår politiske og moralske dømmekraft. Men det er helt klart, altså det går grenser for toleransen, og Poppers argument er jo at hvis vi lar de intolerange få et så si, for et stort overtak, så vil jo toleransen gå under. Så vi må, som tolerange, gi oss selv retten til å være intolerange for at toleransen i det hele tatt skal kunne bestå. Ja, for det intolerange vil kvitte seg med de tolerange. Ja, det vil de. Så... Det sier jo poppsomtid at vi, det betyr ikke at vi alltid bør være intolerante overfor de intolerante. Altså dette er altså spørsmålet om utgjør de generell fare for eksempel, eller er de intolerante inne i sitt eget bitte lille avgrenser i hjørnet av virkeligheten? Altså det, det, det er også altså spørsmålet om i vilken grad de utgjør en maktfaktor, i vilken grad det er mulig å komme i en dialog med dem, i vilken grad de bruker øh, sterke maktmidler. Ja, eller, men også ytterer ønske om vold, for eksempel. Ja, da? ja. Så her, eh, eh, altså, det er umulig å gi et, et gott generelt svar her. Altså, det vil i en måte tas fra tilfelle til tilfelle, og, og det vil jo være avhengig av kontekst også. En ytring, for eksempel, som er, som er grei i en uh, sammenheng, behøver ikke være det i en annen, fordi den i den andre konteksten, i realiteten, kan være en oppfordring til bruk av vold. Mm. Så, 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 det, er, det er fortløpende vurderinger vi, vi må gjøre. Ja,
0: fordi da havner du i konsekvensetikken fort. La oss si at jeg, jeg sier noe, en, en hatytring, det er et fint ord, mm. uh, en aggressiv ytring da, Mm. Og da tänker kanske du at ja, men det er greit, han må få lov til å si det. Men så fører denne ytringen min til at noen andre gjør noe mm. boldelig. En aggressiv handling. Vem har ansvaret da? Er det, er det den som sier at, ja,
1: men han fikk lov til å... Det er jo ytringsfrihet her i landet. Det er ytringsfrihet her i landet, men den ytringsfriheten har også en del definerte grenser i, i lovverket. Så kan vi diskutere litt hvorvidt de grensene er trukket hensiktsmessig, men det er klart altså en, en klar oppfordring til vold mot andre det faller utenfor mm. eh, så, så, så det, det vil du de jo ikke slippe unna med men om du for eksempel gir klart uttrykk for at du, du misliker noen det bør normalt slippe gjennom, men, men igjen eh, det man nesten tas konkret fra tilfelle til tilfelle nå har vi kommet
0: så godt som til veis ende for denne samtalen, filosof Lars Svensson, men la oss oppsummere. Toleranse har vært gjennomgående tema. Hvis du kan definere det kort og greit som
1: man husker det, hva er toleranse? Å være tolerant er å mene at noe er galt eller mindre mindreverdig, og å kunne gjøre noe med det du mener er galt og mindreverdig. Men å la være jeg gjøre noe med det du mener er galt eller mindre verdig, fordi du samlet sett mener at det er faktisk best å la være. Så lev og la leve er kjernen her. Takk for at du kom til verdibørsen. Jo, takk for meg.